0: Bienvenue dans Ding Dong, la nouvelle émission de Décodeur, votre podcast déco. Dans Ding Dong, on va parler conseils pratiques, trucs et astuces pour la maison. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque épisode, j'inviterai un expert qui répondra à 10 questions sur une thématique bien précise. Ces fameuses interrogations du quotidien qu'on a tous un jour ou l'autre Petits espaces, salle de bain, sol, couleurs, rénovations. Je lance le sujet sur Instagram, vous m'envoyez vos questions et on essaye d'y répondre ici, tout simplement. Ce matin, je suis avec Hortense de la Roncière qui a créé le site onrange-tout.com. Ce site est une pépite si vous cherchez des rangements en tout genre, des accessoires tout simples, pratiques et beaux, que vous pouvez retrouver classés par type de produit ou selon vos besoins, pièce par pièce. Organisation des placards, des tiroirs, des vêtements, de la nourriture, c'est la caverne d'Ali Baba du rangement et des bonnes astuces qui viennent simplifier notre quotidien. Il faut dire que des conseils pour bien ranger, on en a toujours besoin, c'est vraiment le sujet dans la maison. Alors je suis vraiment contente d'accueillir Hortense qui va pouvoir nous éclairer sur ce point, ou plutôt sur dix points bien précis. Bonjour Hortense. Bonjour Hortense. Bienvenue, on enregistre à l'Hôtel Panache. Juste avant de commencer, j'ai mes dix petites questions. Euh, comment vous est venue l'idée de créer ce site C'est que vous êtes un peu maniaque ou au contraire c'était pour
1: vous discipliner C'était plutôt la deuxième solution. <rire> je suis un peu... Disons que c'est une thérapie pour moi cette euh, ce site. J'avais du mal à trouver des accessoires de rangement qui me donnent envie de ranger et je me suis dit ben je trouve pas et il faut que je crée ça pour moi tout simplement et donc ça m'a aidé à ranger et je suis persuadée que les meilleurs profs de maths ce sont ceux qui ont été les plus nuls en maths et moi j'étais pas forcément ordonnée à l'origine et euh, du coup ben voilà, j'ai développé pas mal d'astuces pour m'aider à devenir organisée et, et maintenant je le suis <rire> oui, mais pas maniaque, pas encore. Non, pas encore. <rire> bon, alors, première question, comment
0: réussir à tout ranger dans une mini-cuisine, quand on a une petite cuisine Alors, c'est une
1: très bonne question, parce que la cuisine, c'est à la fois la pièce la plus simple à organiser, et la plus compliquée à organiser. La plus simple, parce qu'il y a une multitude d'options pour ranger un espace comme la cuisine. En revanche, la plus compliquée, parce que nous, Français, on a tendance à acheter la dernière yaourtière, qu'on n'utilisera qu'une fois dans l'année, ou le mixeur improbable. Et du coup, on se retrouve vite envahi dans une cuisine. Alors, quand on a une petite cuisine, on peut croire que c'est pas bien, mais c'est très bien d'avoir une petite cuisine, parce que euh, plus l'espace est plus et petit, plus c'est facile de ranger ses affaires près de la zone d'utilisation. Et pour une cuisine, c'est indispensable d'avoir les casseroles près de la gazinière, d'avoir les plats près du four, d'avoir les couverts près de la table de cuisine, etc. Donc quand l'espace est restreint, c'est plus simple de faire comme ça. Alors, si la cuisine est petite, euh, moi, je conseille, euh, déjà dans tous les cas, de ne pas surcharger le plan de travail pour deux raisons. Déjà, quand il y a trop de choses sur le plan de travail, eh ben, on a une impression de fouillis, on peut se sentir un peu oppressé. Et en plus, euh, on salit plus. En fait, c est, c est une cuisine, la cuisine, forcément, il y, a des, il y a un peu de graisse, etc. Et les objets se salissent beaucoup plus sur un plan de travail. Donc, quand c'est possible, rangez au maximum à l'intérieur dans les placards, exploiter les espaces que vous avez à l'intérieur au mieux. Donc vous pouvez investir les portes en suspendant par exemple une poubelle, en suspendant des crochets pour accrocher les torchons, euh, on peut mettre des étagères, adhésives, bref, on peut faire mettre plein de rangements sur une porte. Il faut bien s'assurer que euh, la porte ferme une fois qu'on a mis le rangement, qu'on a un dégagement suffisant. On peut aussi optimiser tous les placards. Donc, euh, pour une cuisine, ce qui est un peu compliqué, c'est que parfois on a des placards très profonds, et euh, du coup, on va retrouver au fond, euh, euh, je sais pas, euh, une conserve de marron confit euh, qui date d'il y a trois ans et qu'on aura, euh, qu aura complètement oublié. Voilà. Donc l'idée c'est de rendre accessible ce qui est au fond donc pour ça, il existe par exemple des étagères à gradins qui permettent de mettre en hauteur les produits euh, du fond et de pouvoir y accéder euh, on peut aussi utiliser des plateaux tournants, moi j'adore les plateaux tournants parce qu'il euh, suffit de donner un dans petit le placard, coup, on le dans met le placard, on peut le mettre dans le placard. On peut le mettre sur le plan de travail aussi, mais on peut le mettre dans le placard et ça permet d'accéder aux produits qui se trouvent, qui se trouvent au fond. Euh, aussi pour les coins des placards, il existe des étagères euh, en forme de coin et qui permettent d'accéder euh, justement de voir en hauteur les produits qui y sont et puis d'utiliser la place qui est dans le coin. Oui, ce on que fait gagne pas, de la place. Voilà, ouais. ce que fait pas un plateau tournant par exemple. Si par exemple vous avez des étagères très hautes et que vous n'utilisez pas toute la hauteur de l'étagère, vous pouvez glisser des étagères coulissantes pour exploiter euh, la hauteur et puis ranger par exemple des tasses à café, etc. Oui, ça existe. D'accord. Euh, Qu'est-ce qui existe aussi euh, Par exemple, pour l'évier. Pour l'évier, souvent, on a, on a des problèmes sous l'évier parce qu'il y a les tuyaux de, de l'évier qui empêchent d'installer une étagère. Et donc, il existe des étagères qui sont extensibles qui prennent toute la largeur de, de l'évier et euh, sur lesquels on peut glisser les tuyaux. Les tuyaux peuvent passer et du coup, là, ça permet de ranger, par exemple, tous les produits d'entretien et de ne pas perdre toute cette place qu'on perd euh, parfois dans les... Voilà, oui, bien sûr. Souvent,
0: on a un espèce de grand cube un peu vide. On a un caisson avec tous les produits et c'est vrai qu'il...
1: Exactement. Il y a une place euh, euh, perdue, très ouais. précieuse qui est perdue. Ouais, ouais. Euh, pour les petites cuisines, pour les cuisines mais il y, y a tellement de choses. Par exemple, oui. Par exemple, vous avez un grand tiroir de cuisine euh, vous pouvez ranger vos casseroles vous n'avez pas tellement de placards pour vos casseroles vous pouvez ranger vos casseroles à la verticale dans le, votre tiroir de cuisine et il y a des séparateurs pour que chaque casserole euh, soit, reste bien positionnée à la verticale et, et du coup elles deviennent très accessibles vous n'avez pas à soulever toute la pile de casseroles pour euh, prendre la poêle oui. qui se trouve en dessous oui. donc là, moi j'adore ce, ce produit. Donc voilà, pour les petites cuisines, pas, il faut se dire déjà que ce n'est pas un problème d'avoir une petite cuisine c'est presque une chance et euh, il y a 20 000 options 20 000 solutions, voilà. ouais
0: <rire> super, alors si on reste dans la cuisine est-ce qu'il y a une, euh, une organisation
1: idéale dans le frigidaire dans le réfrigérateur, Oui, dire, pardon. <rire> alors, le réfrigérateur, la problématique du réfrigérateur, c'est la péremption des aliments, souvent. Donc, alors, il y a deux choses. La première, regardez ce que vous dit votre fabricant de réfrigérateur, parce que chacun a ses zones de froid qui sont différentes, mais euh, il faut bien respecter ah, pas les toutes zones les mêmes. de froid. Non, c'est
0: pas, euh, moi je me dis, c'est tout le temps d'ailleurs en haut le plus froid. Et en fait, non Eh bien, pas forcément.
1: Oh, pas non. forcément, alors, parce que, donc moi je suis pas une experte, mais les, les réfrigérateurs américains c'est différent. les bon, bref. Donc euh, là il faut bien regarder ce qui, est, ce qui est donné. Donc normalement il y a trois zones. Il y a euh, les tiroirs pour les légumes, il y a une zone euh, froide entre 0 et 4 degrés, donc c'est pour la viande, le poisson, etc. Et puis euh, il y a la zone fraîche qui est de 4 à 6 et qui est plus pour les produits laitiers, les produits cuisinés, etc. Donc là il faut respecter cette zone de froid. Donc c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand vous revenez, vous avez fait vos courses, vous revenez avec toutes vos courses, et c'est le moment idéal pour revoir l'organisation de votre frigo. Si vous faites vos courses une fois par semaine, euh, et ben une fois par semaine, vous revoyez l'organisation de votre frigidaire pour placer devant les produits à plus court DLC, ou, euh, ou en tout cas la, la DLC la plus proche, la date limite de consommation. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça Parce que, surtout si vous avez des enfants, en général, les enfants, ils prennent les premiers produits qui se trouvent devant le frigo et ils oublient tout ce qui se trouve au fond. Donc, si vous voulez qu'ils consomment les produits euh, qui vont bientôt se périmer, mettez-les bien devant et donc, comme ça tourne, il faut le faire régulièrement. L'autre chose, euh, pour le frigo, et c'est propre un peu aussi à tous les placards, compartimenter votre frigo. Par exemple, il existe des grands bacs transparents dans lesquels vous pouvez mettre tous les yaourts, euh, un bac où vous pouvez mettre euh, les pâtes brisées, etc. Et du coup, comme chaque chose est compartimentée, vous voyez tout de suite ce que vous avez et vous n'allez pas racheter des produits que vous avez déjà et donc ça permet de voir... Euh, oui, qui en sont un au fond,
0: coincés derrière la salade, etc. Exactement, oui, faire exactement. par thématique, en fait. Voilà, thématique, par
1: thématique. de produits. L'autre chose aussi, on, euh, il existe des solutions pour conserver plus longtemps, en particulier tout ce qui est fruits et légumes. Par exemple, il y a des boîtes pour les fruits rouges. Les fruits rouges, ils ont tendance à s'abîmer rapidement parce qu'ils baignent dans leur jus. Et donc, quand ils baignent, ben ils moisissent. Et... et donc, il existe des boîtes qui font un peu passoire où le jus est à part et du coup, qui sont... le fruit est stocké. Euh, et donc, là, vous conserverez plus longtemps vos fruits et légumes. Pareil, moi je pourrais en parler des heures. Hein. Ah ouais. <rire> on adore, on adore. Euh, pareil dans les tiroirs, des tiroirs à légumes, en fait ce qui abîme les fruits et légumes c'est la zone de contact. C'est que quand c'est sur du dur, bah, la zone de contact c'est souvent cette zone qui s'abîme, puis ça pourrit puis après ça... Et donc il existe des euh, sortes de tapis euh, aérés, donc euh, mousseux avec l'air qui circule et qui permettent de faire une sorte de molleton pour éviter que les fruits s'abîment et du coup ils sont conservés beaucoup plus longtemps ça, vous le posez dans votre tiroir euh, à légumes. Euh, pour le frigo, donc je dis un peu en vrac, ouais. mais par exemple, tout ce qui est fine plastique, faut que vous les retiriez tout souvent. Sur quel type de produit, par, par exemple, exemple vous, vous allez avoir des, des fruits et légumes et euh, ils seront dans du, dans ah, oui. du plastique. Ou ouais. euh, ouais. ça, vous enlevez tout tout de suite le plastique, parce que les, les fruits et légumes se conservent moins bien dans du plastique, et donc vous les laissez euh, à l'air libre.
0: Ah oui, d'accord. Voilà. Oui, j'avais appris, ça a un à voir avec le rangement, mais qu'il y a certains fruits et légumes, même qui, y a des, qui, qui viennent faire pourrir ceux d'à côté, selon la, la typologie de... Par je exemple, la, comment... banane, ouais. la
1: banane. Il euh... ne faut pas mettre
0: à côté de... Et...
1: De la pomme, par exemple, parce que ça peut... Voilà. C'est drôle. Et puis, il y a des fruits et légumes qui se gardent à l'extérieur. Oui. Euh, ou les tomates, oui. ça se garde oui. à l'extérieur. Les œufs, tiens. Les œufs, alors bon, il y a deux, deux il hein. y a deux écoles. Ouais, ouais. En fait, ce qu'on dit, c'est si vous les, avez, vous les achetez euh, au frais, vous les remettez au frais. En revanche, s'ils étaient à température ambiante, vous, les laissez à tempér... vous pouvez les laisser à, à, température, à température ambiante. ambiante.
0: Okay. Alors, rien à voir, que faire avec tous les
1: câbles dans la maison Comment on gère ça <rire> alors Les câbles, le problème souvent, c'est la propreté. Parce que euh, je ne sais pas pour vous, mais souvent c'est une zone où on ne va pas trop voir et ils ont tendance à s'encrasser. Et puis il y a souvent, euh, il peut y avoir de la... ouais. donc il faut penser à les nettoyer régulièrement. Je... Euh, parce que tout de suite déjà, ça fait, euh, on les voit moins quand ils sont propres. Euh, on les nettoie quoi d'ailleurs, avec un... oh, du vinaigre blanc Ah oui oui d'accord. Vinaigre ouais, ouais. blanc, ça oui, marche ça partout. partout hein. <rire> euh, mais aussi passer le balai régulièrement, parce que c'est vrai que c'est une zone qu'on oublie. Euh, ensuite, euh, les câbles, il y a deux... Vous pouvez, donc si vous avez beaucoup de câbles, déjà, c'est bien de faire un tri. Euh, parfois, il peut arriver qu'on garde des câbles et on n'a plus l'appareil qui correspond aux câbles. Donc, euh, les amener à déchetterie, euh, voilà, se débarrasser de ces câbles, c'est bien. Euh, parce qu'on en a plus qu'on pense qui servent à rien. Ensuite, une fois qu'on a tous nos, tous nos câbles, si vous en avez beaucoup, peut-être que vous avez besoin de les regrouper. Et donc, euh, de les regrouper, euh, il existe des Velcro, mais par des élastiques, etc. Et ça permet qu'ils prennent moins de place. Et si aussi ils sont très longs, vous pouvez mettre des bobines pour les raccourcir, parce que c'est souvent le fait qu'ils euh, soient euh, démesurés par rapport à, aux besoins qui donne cette impression de, de fouille Après, euh, vous pouvez, donc si je sais pas, ça dépend des types de cas, mais si c'est des cas, par exemple, pour la télé, euh, le vidéo... Euh, oui, ou ouais. la box wifi, la ou ou des boxe choses wifi, comme ça. Voilà. Ouais. Donc, si vous voulez repérer à quel câble correspond à quoi Soit vous pouvez mettre des étiquettes, hein, il existe des étiquettes à câbles, vous pouvez mettre sinon un scotch de couleur, et puis euh, la prise aussi, vous, vous mettez la même couleur, donc vous savez à quoi ça correspond, et donc vous repérez beaucoup plus facilement euh, oui. les câbles. Autre chose aussi, il existe, bon, il y a plein de choses pour les câbles, il existe des, des accessoires qui permettent de euh, coller le câble au bureau. Par exemple, on peut, souvent on a un câble pour son téléphone euh, et puis il tombe tout le temps par terre. Donc vous, vous avez des sortes de rails que vous mettez de couleur ou blanc pour que ce soit complètement inaperçu. Et vous mettez dedans, vous imbriquez dedans votre câble et comme ça vous le retrouvez facilement et il ne tombe pas par terre. Ah oui, c'est une bonne astuce. Ouais.
0: Et justement, en parlant de travailler, comment s'organiser quand on travaille dans le salon et au moment de
1: tout ranger ah, alors, moi, j'adore cette question, parce qu'avec le télétravail, euh, tout le monde est un peu concerné par ça. Et euh, nous, on a un produit chouchou qu'on appelle le bureau nomade, qui se décline dans toutes les couleurs, parce que quand on veut ranger, il faut se faire plaisir. Donc, euh, voilà, autant choisir quelque chose qui nous plaise et qui soit beau. Et donc, euh, ce bureau nomade, en fait, c'est une sorte de casier. Mais vous pouvez trouver autre chose. Mais l'idée, c'est d'avoir un casier dans lesquels vous pouvez mettre votre ordinateur, vos crayons, voire votre mug, quoi tout vos accessoires de travail, qui se transportent comme une petite valise et euh, par exemple, un matin, vous dites « moi aujourd'hui, je vais travailler sur la table de la cuisine », vous le transportez, c'est tout votre bureau que vous emmenez, et euh, vous êtes sur la table de la cuisine. Si euh, ce jour-là, euh, vous avez vous voulez aller dans le salon, ben vous changez, vous n'avez pas d'espace dédié, mais euh, votre euh, toutes vos affaires de bureau sont regroupées, et quand vous avez fini de travailler, vous remettez tout dedans. Et vous le rangez dans un placard quelconque. Et l'avantage, c'est que quand vous ne travaillez plus, vous n'avez pas cette impression d'être envahi par votre boulot. Quoi. Vous êtes dans un autre espace, vous n'avez pas l'impression de dîner dans votre bureau. Et ce, ce bureau nomade, vous pouvez, si vous êtes plusieurs à être en télétravail chez vous, chacun choisit sa couleur et vous pouvez l'étiqueter. Bref, il y a Super. plein de choses à faire.
0: Ok. Euh, comment se créer un coin buanderie dans un appartement euh... parce que Quand on a une maison, je spécifie un appartement, parce que quand on a une maison, parfois c'est à la cave où on a un petit coin, c'est plus mmh. facile d'avoir toutes les
1: machines, les rangements. Dans un mmh. appart, c'est ouais. un petit peu moins évident. Normalement, c'est la salle de bain, souvent. Ouais. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour une buanderie Il faut le lave-linge, peut-être un sèche-linge, si vous voulez, un étendoir, euh, un bac à linge et un panier pour le linge propre. En gros, plus des rangements pour les produits d'entretien. Donc... Si vous n'avez pas de place, que vous voulez un sèche-linge dans votre buanderie, vous pouvez superposer le lave-linge et le sèche-linge l'un au-dessus de l'autre, et donc là, vous gagnez de la place. Pour les étendoirs, il existe pas mal d'options d'étendoirs. Il existe des étendoirs qui se posent, si vous avez une baignoire, qui se posent sur la baignoire, ou bien qui se posent dans la douche, qui sont vraiment adaptés à la taille d'une douche. Ou bien en est... hauteur non, Ils sont alors vous avez une douche, je sais pas, un bac à douche qui ouais. fait 80 par, on va dire, par 60, j'en sais rien. Ouais. Et donc, l'étendoir a pile cette taille, il est extensible. Et là, vous étendez, quand vous ne prenez pas votre douche, vous pouvez étendre votre linge, et puis après, vous le pliez ouais. et vous l'enlevez. Mais ça permet d'utiliser l'espace de douche comme euh, espace oui. de séchage. Oui. Il existe aussi tous les étendoirs assez classiques qui sont en fil, que l'on met au-dessus d'un plafond et puis qu'on peut rétracter quand on ne les utilise pas. Il existe aussi, on peut utiliser les portes, investir les portes pour sécher. Donc il existe des étendoirs qui se suspendent à la porte de la salle de bain et puis quand on ne l'utilise pas, il se rabat. Donc en fait, ça prend zéro place. Cool. Donc pour l'étendage, normalement, ça ne devrait pas être un problème après, il faut vérifier que vous avez une bonne aération. Une bonne aération, et oui, dans la salle de bain. Ouais. Donc, c'est souvent plutôt ça le problème. Euh, c'est comme ça qu'on
0: se retrouve avec les tendoirs dans la chambre.
1: Ah oui, non, mais ça, surtout <rire> lit. pas. Sur le Ah bon, pourquoi surtout pas ben, C'est pas très agréable. Quoi. Oui, c'est moche. Oui. C'est moche, c'est pas très agréable. On, on se, se retrouve. prend les pieds dedans. Euh, ouais. Et puis, du coup, assez... la chambre devient un peu humide. Donc, l'idéal, c'est quand même d'utiliser le... voilà, la salle de bain. Si vous avez la chance d'avoir un espace extérieur, c'est de mettre à l'extérieur quand il pleut pas quoi donc euh, ça peut être une solution euh, il existe aussi des étendoirs euh, sur les balcons pour les... Oui. qui se posent sur un balcon bon, on n'a pas trop le droit si
0: d'étaler son linge sur si, un balcon parce que c'est à l'intérieur ah, on oui, met les oui, étendoirs euh... côté
1: euh, oui, oui, privé oui. donc là oui mais
0: même ça on a le droit oui je croyais qu'on n'avait pas le droit de suspendre ne serait-ce qu'une serviette à son balcon en ville sur quand la vous rambarde avez des voisins. mais là ouais. il ne sera
1: pas sur la rambarde oui, 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 en fait s'appuie sur ouais, la ouais, rambarde ouais. Hein, vous me direz si ça marche <rire> Euh, ensuite, il y a les bacs à linge. Euh, les bacs à linge, s'il n'y a pas du tout de place, l'idéal, c'est un bac en tissu, qui se rabat, qui ne prend pas de place. Euh, moi, je conseille toujours d'avoir deux bacs à linge. À un linge pou... sale, vous voulez dire un linge ah, sale, un oui, oui, ouais. panier à linge, pardon. Panier à linge, oui. Euh, pour euh, le, la couleur et pour le blanc, parce que ça permet que tout le monde fasse le tri, que ça ne revienne pas toujours à la même Alors, personne. Alors,
0: plutôt couleur blanc ou, euh,
1: Alors, ou par types de matière ça ou... peut... L'idéal, c'est trois. C'est délicat pour les pulls, ouais. la soie, etc. Euh, blanc et couleur. Euh, après, si on peut pas en avoir trois, en général, quand l'espace est réduit, c'est plus compliqué. Euh, au moins deux. De toute façon, ils sont plus petits dans ces cas-là. Oui, non oui, oui, ils sont plus petits. En fait, il existe des bacs assez étroits où il y a trois compartiments ouais. et puis euh, comme ça, on met en fonction de voilà, en fonction du produit. Ouais. Euh, Produits d'entretien. Euh, ce que je conseille, c'est d'investir les murs. On oublie très souvent hein, les murs. Dans une salle de bain, c'est pas très grave d'avoir des étagères. Et donc euh, là, de mettre des étagères pour euh, les produits euh, de lessive, etc. Euh, dans des bacs en plastique qu'on qu retire facilement. Après, il reste le panier à linge propre. Euh, donc il y a toute la partie euh, repassage dont on va parler. Mais et puis le panier à linge propre. Donc soit soit vous le mettez euh, sur une étagère, mais il faut une étagère relativement profonde. Monde, soit vous le mettez sur le, le lave-linge et comme ça vous posez votre, votre linge propre euh, là-dedans. Et la partie repassage, à la partie repassage donc, euh... Si on repasse, j'ai l'impression qu'il y a moins de monde, alors moi je dois être euh, classique, moi
0: j'adore repasser, j'adore que ce soit repassé, moi aussi j'ai l'impression qu'il y en a plein qui disent « oh non, le repassage, non vraiment, euh, ben ça, vrai ça, il y ça en prend, a de moins en moins
1: ». Ça prend beaucoup de temps. Ça prend du temps mais euh, il suffit d'avoir bah les hommes quand même s'ils portent des chemises c'est quand même un peu inévitable Alors on peut faire juste le col mais il oui, y en faut, a qui faut 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 font juste. que le
0: col et le devant et et voilà. et après ils une
1: veste ni vu ni connue c'est vrai que les draps c'est pas nécessaire mais c'est tellement joli ouais. un placard où euh, tous les draps sont bien pliés quand c'est
0: du lin ça va mais quand c'est du coton ça peut, que c'est chiffonné oui c'est moins sympa vrai. donc votre conseil pour,
1: pour le repassage ah, pour le repassage si par exemple on n'a pas la place pour avoir une table à repasser il existe des nappes, moi que je trouve merveilleuses, donc c'est euh, qu'ils qu sont carrés, qu'on peut poser sur une table, n'importe quelle table, et euh, on, repasse, euh, on repasse dessus. Elles ont non seulement l'avantage de protéger la table, de pouvoir repasser, et en plus elles reflètent la chaleur, et donc on gagne en énergie, en plus c'est plus efficace euh, ah, pour super, repasser... Super, je ne
0: connais pas du tout.
1: Voilà, donc la table à repasser n'est pas indispensable et ça prend beaucoup de place quand même. Donc ça, ça peut être une solution pour les petits espaces.
0: Alors en parlant de repassage et de vêtements, c'est une question qu'on qu nous a posée sur le, le compte Instagram de Décodeur quand j'ai fait un petit sondage, posez moi des questions sur, pour euh, On range tout. Comment bien s'organiser pour les vêtements qu'on vend sur Vinted alors, on est de plus en plus nombreux à vendre sur, sur Vinted. C'est vrai que ça peut être une petite logistique. Est-ce que vous avez des conseils sur ce sujet Alors,
1: moi, personnellement, je suis un peu une extraterrestre. Je n'ai jamais acheté sur Vinted <rire> et je n'ai jamais vendu sur Vinted. Mais mon associée Bérangère, elle, c'est elle est une aficionado de, de Vinted. Mmh. Euh, L'idéal, d'abord, c'est de trier, de bien sélectionner ses produits, s'assurer qu'ils ne sont pas d'accro et qu'ils sont propres. Voilà. Une fois qu'on a trié, c'est de prendre des bonnes photos, ensuite de les mettre en ligne, mais la photo est primordiale, voilà. parce que c'est ça qui donne envie d'acheter. De tenir compte des saisons, par exemple de ne pas vendre des maillots de bain sous prétexte que vous en avez là, euh, vous voulez vous en débarrasser, euh, si c'est en plein hiver. Il vaut mieux attendre les, euh, le printemps pour pouvoir bien les vendre. Ensuite, il faut fixer le prix... Alors, quand vous fixez votre prix, il faut bien tenir compte des frais de port et aussi de la marge de négociation, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait toujours ah un oui. peu de négo. C'est infernal, <rire> C'est pas un peu de négo, c'est né, que négo. <rire> voilà, donc, donc voilà, que vous ne soyez pas surprise euh, et vous dites, je ne gagne plus rien sur mon, mon vêtement et ça va me coûter plus cher qu'autre chose. Donc bien euh, en tenir compte au début et se dire, voilà, dire jusqu'où je peux aller pour négocier, pour, euh, pour que ce soit rentable quand même un petit peu. Autre chose, de bien prévoir les, les emballages à l'avance, euh, parce que vous allez avoir euh, tout de suite euh, probablement des offres, il faut tout de suite expédier, donc que vous ne soyez pas prise de court et que vous ayez déjà vos enveloppes pour euh, faire partir euh, rapidement. J'ai cru comprendre qu'il fallait être très réactif, un peu comme un site internet, hein, comme nous, euh, vous avez des demandes, il faut répondre tout de suite. Euh, donc tout ça, ça peut prendre beaucoup de temps, euh, donc il faut être prêt à faire ça. Et je crois qu'il y a des gens qui en ont fait leur métier, du coup, oui. et qui font ça pour oui, vous. Oui, il y a des sites qui font ça pour voilà. vous. Voilà. Ouais. Et
0: qui... Alors, il y a deux options, soit... Ils euh, peuvent venir chez vous, ou vous pouvez leur faire leurs données, puis vous êtes rémunéré après au lot ou au pourcentage. Oui, non, je ne connais pas voilà. bien. Mais les vêtements, comment on les, comment on les conserve quand on ne les veut plus on, on a fait le tri dans sa penderie, on a oui. fait le ménage du printemps, on a sur dix pulls, il y en a trois qu'on n'utilise plus... On va les vendre Où est-ce qu'on les stocke pour bien ranger, s'organiser On met dans des boîtes, sous le lit, on met au grenier, à la cave okay. Parce Alors, ça,
1: ça dépend si vous voulez les vendre tout de suite ou si vous voulez attendre, faire tout le tri, puis tout, euh, euh, c'est valable pour quand on vend, mais c'est aussi valable quand on va donner à des associations, bien etc. Sûr. Donc, euh, l'idée, c'est de les séparer de votre placard parce que sinon, vous allez avoir tendance à les garder et tout. Donc, euh, déjà, vous avez fait le principal de se dire je vais, je vais vouloir me séparer de ces vêtements. Euh, donc, les mettre dans des grands sacs. Il existe des grands sacs euh, en tissu ou bien en plastique recyclé qui sont très pratiques, parce que très volumineux, et là-dedans, vous mettez vos vêtements, ils se ferment avec une fermeture, donc ça les protège de la poussière et, et de quoi que ce soit, et vous les stockez à un endroit euh, qui n'est pas précieux, quoi, où la place euh, vaut moins cher qu'ailleurs, c'est-à-dire, ça peut être euh, un grenier, euh, ça peut être euh, au fond d'un placard que vous n'utilisez pas, euh, ça peut être euh, en haut d'une armoire, euh, bref, euh, ça peut être euh, aussi dans la cave... Mais là, euh, mettez plutôt dans des boîtes étanches. Voilà.
0: Ah oui, j'allais vous dire, c'est ma, ma question d'après, quel type de, de boîte ou de rangement pour le grenier ou la cave Il faut faire attention dans la cave à avoir de bons, euh,
1: des, des rangements spécifiques Ah oui, ah oui, oui. la cave c'est indispensable, euh, surtout si elle est humide, d'avoir des, des rangements étanches. Donc là, euh, euh, il y a plusieurs options. C'est des boîtes en plastique euh, étanches qui euh, sont de toutes les tailles, donc vous adaptez en fonction de ce que vous avez à ranger. Oui.
0: c'est pas forcément les mêmes boîtes en plastique que pour ranger
1: autre chose. Ah. Non, oui. Non, non, non. Parce qu'elles ont un joint, en fait, souvent. Donc, euh, soit elles ont euh, un joint au niveau du couvercle et elles ferment par des clips, mais très fermés. Euh, soit euh, c'est le, le couvercle englobe un peu la boîte. Et donc, euh, euh, elles sont étanches. Alors, c'est pas pour ça que on peut les mettre dans l'eau, les faire non, baigner non, dans l'eau, etc. Mais euh, c'est ce qu'il faut pour une cave si on veut retrouver ces vêtements euh, sans qu'ils soient moisis. Aussi, ce qu'on peut mettre dans cette boîte, euh, on peut mettre des antimites, euh, alors c'est soit du cèdre, soit de tout simplement un sachet de lavande euh, pour, voilà, pour que les vêtements euh, vivent bien leur vie. Mais une fois que c'est là-dedans, vous pouvez les stocker euh, longtemps, hein. Oui, parce qu'il y a même une odeur dans la cave. Il peut oui, y avoir une ouais, odeur. C'est pour ça que la lavande ou le cèdre, c'est bien, c'est intéressant de les avoir. Il faut savoir que le cèdre, euh, au bout d'un certain temps, il peut s'oxyder. Donc, si vous avez l'impression qu'il fait plus d'effet, il suffit de le poncer un petit peu et euh, ça re, reprend vie et l'odeur revient, le parfum revient. Donc. Ok. Je reviens à la cuisine. Qu'est-ce que vous pensez du compost
0: euh, C'est quelque chose. On nous parle beaucoup. Il faut il faudrait le faire, mais est-ce que c'est pas quelque chose
1: en plus dans la dans la Cuisine, ah non, 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 c'est <rire> pas en plus. <rire> autant vintage, je suis pas très à l'aise. Alors, autant le compost, c'est un peu mon dada. De... <rire> Avant bon que je suis ravie alors. de votre question. Ah, oui. <rire> non, c'est pas du tout un accessoire. C'est tellement satisfaisant de faire son compost. Alors, c'est pour moi, c'est pas un effet de mode. C'est pas bon. Peut-être qu'on peut rappeler ce qu'est le compost, oui, tout à fait. Alors, le compost, c'est une solution pour euh, réutiliser ses déchets les déchets alimentaires, déchets verts, qui éviter qu'ils aillent dans la poubelle, qui surchargent votre poubelle, et euh, ces déchets verts sont, vont se transformer en une terre, et non seulement euh, de la terre, mais en plus de la bonne terre pour vos plantes. Donc, c'est très vertueux comme... Euh, comme parcours, euh, et euh, quand on commence à faire du compost, on réalise qu'en fait, on a beaucoup de déchets verts en fait, qui encombrent nos poubelles, et que c'est trop dommage, parce que c'est ça a de la valeur, ce déchet, hein, et, et donc autant le transformer en, en terre. Concernant le soin à compost dans la cuisine... Le seau à compost, il sert uniquement à déplacer les déchets qu'on a vers le bac à compost qu'on a normalement à l'extérieur. Le compost, il se forme pas dans son bac, à, dans son seau à compost de cuisine. Mais il est très utile parce qu'à chaque fois que vous allez éplucher une pomme, vous n'allez pas aller dehors pour mettre vos épluchures dans le dans le bac à compost, d'accord dans ce seau à compost, vous pouvez mettre tous les déchets euh, de fruits et légumes. Alors, après, il y a deux écoles. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas mettre euh, les agrumes parce que ça acidifie beaucoup la terre. Il y en a d'autres qui les mettent. Euh, moi, je les mets quand on n'en a pas beaucoup. Euh, ce n'est pas du tout, quoi, c'est pas gênant. Voilà. Vous pouvez mettre euh, les coquilles d'œufs. Vous pouvez mettre le marc de café. Vous pouvez mettre le thé. Bon, les tisanes, bien sûr. Bref, il y a plein de produits alimentaires, il y en a qui mettent le riz aussi. Tout ce qui est en fait des produits, tout ce qui est naturel peut aller dans dans, dans le compost. Votre seau à compost de cuisine, euh, une fois qu'il est plein, vous le videz et vous pouvez même le vider plus souvent euh, dans le, le bac à compost qui est dehors. Parce que souvent, ce qu'on nous dit, ah mais y a, euh, il peut y avoir des moucherons, euh, alors ou ça peut sentir mauvais. En général, ça sent pas très mauvais parce que vous avez un couvercle. Bon moi. Je n'ai jamais remarqué ça. Mais si c'est le cas, il faut le vider, et puis vous nettoyez votre, bac, votre, votre soie à compost. Ce n'est pas gênant pour la cuisine d'avoir ce, ce soie à compost. Euh, voilà. Après, on n'a pas tous la chance euh, d'avoir soit un jardin, soit un balcon. Alors, Il faut savoir aussi que les villes, souvent, donnent des bacs à compost euh, pour euh, le jardin, pour, euh, même pour le balcon. Ah ouais. Donc, euh, autant en profiter euh, mais on n'a pas tous la chance d'avoir un endroit extérieur pour mettre ce soit compost. Et de plus en plus, dans les immeubles, il euh, y a des composts partagés, euh, donc euh, demandez à, votre, à la copropriété, et, et puis en plus c'est assez sympa, parce que ça crée du lien entre voisins, euh, c'est voilà, ça c'est en fait c'est un geste très vertueux, euh, voilà. Donc ça peut être dans votre immeuble, mais aussi il y a des, des jardins euh, publics qui proposent euh, des bacs à compost. Donc autant en profiter. La seule chose, regardez bien euh, la notice parce que chacun peut avoir ses règles si c'est un, un bac partagé. Regardez euh, ce qu'on peut mettre dans ces bacs à, euh, partagés. Oui. Juste pour compléter, euh, j'ai pas dit la composition d'un compost. Je crois que c'est euh, deux tiers de déchets bruns et un tiers de déchets verts, en gros. Euh, les déchets bruns, c'est les feuilles mortes, c'est bah, les coquilles d'œufs, le mar de café, ça peut être même les capsules de café. Il y a des capsules qui sont compostables, par exemple, euh, Café Joyeux, je sais qu'ils ont des, des capsules bio, euh, compostables, que vous mettez directement euh, au compost. Euh, donc ça, c'est les déchets bruns, et les déchets verts, bah, c'est tout ce qui est, euh, comme son nom l'indique, qui est vert. Si votre compost est sans mauvais ou s'il y a trop de moucherons, etc., c'est qu'il n'y a pas assez de déchets bruns. Dans ce cas-là, bah, il suffit de rajouter euh, euh, des produits plus secs. Hein, et là, et aussi, euh, il faut bien mélanger votre compost. Et après, ça donne cette, euh, cette magnifique terre.
0: Vous avez l'air oui, bien, bien branchée sur le sujet. Je fais du coup une petite parenthèse sur le, sur le site, dans vos propositions de produits. Vous avez un engagement, vous proposez des produits un
1: peu éco-responsables Alors... Euh... Alors, un peu comme tout le monde, on est, on est assez sensible à la question. Euh, donc oui, on, a, on essaye d'avoir voilà, un maximum de produits éco-responsables. Il y a pas mal de critiques, par exemple sur le plastique, dans le rangement qui est quand même parfois inévitable. Et donc, de plus en plus, il y a d'autres des, des, composants, voilà, des, des remplacements du plastique. Par exemple, il y a des boîtes qui ont l'aspect d'une boîte en plastique qui sont en cellulose, donc c'est complètement naturel. Ou bien du plastique recyclé. Donc, de plus en plus, on essaye de proposer ce genre de produits ou des produits en bois, ils sont tous FSC, euh, c'est-à-dire issus de forêts qui sont gérés durablement. Donc, euh, oui, il y a, dès que c'est possible on cherche ces produits-là, ou tout simplement des produits français pour que le transport soit le plus court possible. Et si ce n'est pas français, que ce soit européen, pour essayer de réduire un peu l'impact voilà, carbone du transport.
0: Euh, dernier thème, on n'a pas abordé, c'est un vrai sujet, le rangement, évidemment, on pense aux enfants. La chambre d'enfants, comment optimiser une, une petite chambre d'enfants, en fait Est-ce qu'il existe des, des rangements gain de place, par exemple en fait,
1: pour les enfants, les règles, elles sont les mêmes que pour n'importe quelle pièce, mais puissance 4, parce qu'il euh, y a des problématiques qui existent dans une chambre d'enfants qu'on n'a pas forcément dans les autres pièces. Et la première problématique, je ne sais pas pour vous, mais souvent une chambre d'enfant, elle est très encombrée. Elle est très encombrée parce qu'on a les vêtements qui deviennent trop petits, on a les vêtements qui vont tout juste et les vêtements qui sont trop grands qu'on a déjà mis là. On a la même chose pour les jouets, les jouets qui sont de l'âge de l'année dernière, etc. Donc... La première étape, c'est trier. Donc, Mais c'est la base de tout rangement. Il faut d'abord trier et ne répertorier que les produits dont on a besoin à intenter. Ce qui est pour plus tard, il faut le stocker ailleurs. Euh, ce qui est trop ancien et qui est pour les autres enfants, etc., également, il faut le stocker ailleurs. Une fois qu'on a fait ça, il faut regarder la disposition de la, de la chambre qu'on a et regarder les types de rangements qu'on a. Et il se dit... Qu'est-ce qu'on a arrangé dans ces, cet espace-là Par exemple, on peut se retrouver avec une penderie immense, alors que notre enfant n'a pas tellement besoin de penderie. Et dans ce cas-là, eh ben, euh, on peut rajouter des étagères à suspendre qui vont former comme plein de petites étagères, qui vont prendre de la place sur la tringle, et qui vont euh, permettre de ranger euh, plein de pulls, etc. Euh, dans le sens contraire, on peut avoir une tringle qui est toute petite. Et nous, pour notre enfant, on a besoin de lui suspendre euh, tous ses pantalons, etc. Dans ce cas-là, il existe des cintres qui ont quatre étages, par exemple, et on peut superposer euh, les vêtements et on gagne beaucoup euh, en espace. Même chose pour les placards. Donc, voilà. La, la, la méthode, c'est on trie. On regarde ce qu'on a arrangé et on regarde la place qu'on a et on adapte la place qu'on a avec des accessoires pour que ce soit le mieux rangé. Ensuite, pour l'enfant, mais comme partout, on a des, parfois on peut se retrouver avec une énorme étagère et du coup cette place il faut l'optimiser. Et donc l'idée c'est vraiment de compartimenter pour que chaque chose ait sa place. Parce que si un objet n'a pas sa place, l'enfant, il ne saura pas où le ranger. Donc, on ne l'aide pas, quoi. Et c'est la même chose pour nous. Euh, nous, dans une cuisine, on sait où on range les couverts. Ça devient un réflexe. On a nos ranges couverts. C'est compartimenté. Et donc, tout l'espace doit être pareil. D'accord Oui. Autre chose, il faut compartimenter l'espace. Il faut exploiter tout l'espace. Mais on peut avoir tendance à surcharger, en fait, un espace, à le rendre. Et là, surtout pas. La règle, parce qu'il y a toujours des règles hein, comme partout, mais l'astuce plutôt, c'est que euh, il faut garder toujours 20% de vide. Parce que si votre placard, il est blindé à, à craquer, euh, on pourra pas rajouter un pull supplémentaire, on pourra pas prendre accéder euh, au pull, même chose pour une boîte si elle est euh, complètement pleine, on peut euh, ça rend les choses complètement inaccessibles. Donc il faut toujours avoir cette idée qu'il faut laisser 20% de vide. Et en plus, c'est plus agréable, on respire plus quoi, voilà. Pour, alors, si vous, votre chambre d'enfant elle est euh, toute petite, il y a toujours des espaces qu'on oublie d'exploiter et qui sont quand même assez précieux. On pense souvent au lit. Sous le lit, on peut ranger, mais parfois on a des pieds de lit qui sont trop bas et on peut pas ranger tant que ça. Donc euh, là, le conseil, c'est soit vous changez les pieds. Hein, il existe des pieds de toutes les tailles, soit vous mettez des surélévateurs et là, vous pouvez ranger sous le lit euh, vos affaires. Ce que je conseille plutôt sous le lit, c'est des objets, des, peut-être les affaires. Hors saison, des choses qu'on qu n'utilise pas tous les jours, ou les bottes, voilà. Des, des... Donc là, il existe des boîtes-souliers en plastique, des housses à compartiments, quoi. Euh, le choix est immense. Même chose en haut des armoires. En haut des armoires, vous pouvez euh, utiliser cet espace pour ranger les vêtements hors saison, ou les, les couvertures, j'en sais rien, etc. Mmh. Ce qui est très important dans une chambre d'enfant, c'est que ce qui est utilisé tous les jours soit euh, très accessible soit très accessible pour vous, mais soit très accessible aussi à l'enfant, et on oublie un peu ça. Euh, parce que on va avoir tendance à mettre une patère à 1m80, mais votre enfant, il mesure 1m20, donc on peut pas lui reprocher de pas accrocher son manteau s'il ne peut pas accéder à la patère. Donc, mettre les choses aussi à hauteur de l'enfant. Même chose pour les livres. Un enfant, c'est bien donc euh, qu'il ait euh, toujours des livres accessibles et donc ne pas les mettre dans une étagère qui est complètement euh, difficile d'accès pour lui où il faut qu'il monte sur un escabeau puis il risque de tomber, etc. Et donc d'avoir toujours un petit stock tampon qui se renouvelle, qui n'est surtout pas surchargé, avec quelques livres, et qui peuvent être mis soit dans une boîte, soit dans un joli panier, soit il existe des mallettes en bois euh, qui se transportent. Euh, les crèches, par exemple, ils ont, ont souvent ce genre d'accessoires pour que ce soit accessible pour l'enfant. Et dernière question, comment faire pour qu'une
0: chambre d'enfant soit bien rangée, justement Comment l'inciter à ranger Vous avez un peu effleuré le sujet tout à l'heure, il faut que ce soit à sa hauteur notamment et euh, il faut qu'il y ait une chose à chaque euh, chaque place chaque chose à une que est... quelle est l'expression une place pour chaque chose exactement. chaque chose à sa place exactement ah,
1: c'est ça, ça mais il y a d'autres euh, vous avez raison il y a d'autres astuces moi la première moi c'est ce que je fais pour j'ai euh, une fille qui a 10 ans je lui fais choisir euh, deux trois accessoires de rangement qui sont adaptés quand même donc j'ai un droit de regard euh, qui sont adaptées à des choses à ranger, donc au, au contenu qu'elle veut ranger. Le fait de l'impliquer, elle aura plus de plaisir à ranger, parce que c'est elle qui a choisi ses accessoires de rangement. Et souvent, le rangement, on le voit souvent comme un pince -homme. Alors, nous, adultes, Parfois, mais les enfants, très souvent. Et puis la phrase « va ranger ta chambre », c'est jamais euh, très motivant quand même, on se dit. Bon. Donc l'idée, c'est de rendre le rangement comme un plaisir, parce que ça peut vraiment être un plaisir, et ça s'apprend euh, dès le plus jeune âge. Donc s'il a choisi deux, trois accessoires de rangement, si vous l'avez aidé à ranger au début, vous avez rangé avec lui. Si euh, vous l'impliquez, par exemple, on dit... Une chose, euh, une place pour chaque chose, et à chaque chose sa place, ça veut dire qu'il faut étiqueter parfois les boîtes, il faut savoir qu'il y a des Legos dans cette boîte, qu'il y a des Barbies dans cette boîte, etc. Et donc si vous lui demandez d'étiqueter, d'écrire lui-même, euh, il sera fier, et donc il aura encore plus envie de ranger, et euh, voilà, il sera même parfois motivé. L'autre chose, euh, pour l'aider à ranger, et alors ça c'est une chose qu'il faut qu'on s'applique aussi à nous, et qui n'est pas toujours facile, c'est euh, la règle du « un dedans, un dehors ». Moi j'adore cette règle, c'est une Américaine qui, bon, c'est très logique hein, comme, comme règle, mais il suffit de le dire. Euh, C'est-à-dire que votre enfant, il va recevoir un nouveau jouet, là, on arrive à Noël, euh, il va recevoir un nouveau jouet, bah, dans ce cas-là, il faut qu'il en sorte un. Hein de chez lui, qui va donner à quelqu'un d'autre, qui va, voilà, euh, jeter, c'est casser, j'en sais rien. Mais on ne peut pas faire rentrer quelque chose de nouveau dans la chambre si on n'en sort pas une autre. Et pour nous, c'est la même chose quand on va s'acheter une jolie robe. Dans ce cas-là, euh, il faut que je sorte quelque chose que je n'utilise pas depuis un an, etc. Déjà, vous allez voir, on, on achète beaucoup moins quand on pense comme ça. Et on n'achète que des choses qui sont vraiment indispensables. Ensuite, pour l'enfant, euh, le, la dernière astuce euh, c'est que on a dit tout à l'heure qu'il fallait trier, qu'il fallait pas qu'il soit surchargé de jouets, etc. L'idée, c'est de faire tourner ses jouets, ou ses livres, ou euh, en fonction de son âge, quoi, ses activités. S'il a euh, 4-5 activités du moment, c'est très bien, et puis euh, souvent, on en a plus. Euh, on peut avoir les Barbies, les Lego, euh, euh, les Playmobil, bon, mais pas tous sortir en même temps. Et par phase... On change les, les jouets. Déjà, il va avoir l'impression de redécouvrir ses jouets, alors que quand tout est à disposition, il en profite pas. Et puis, en plus, ça va pas surcharger son espace. Donc, euh, voilà, c'est un double effet. C'est aussi vertueux que le compost. Et la troisième, la, je sais pas, dernière, dernière <rire> astuce, <attitude>, c'est <rire> quand il, il a fini une activité, c'est de la ranger avant d'en commencer une autre. Il a fini un livre, il va le ranger dans son bac à livres et euh, avant de commencer, une autre. Alors, c'est très facile à dire, c'est très dur à faire. Euh, mais je pense que là, le, le mimétisme a beaucoup de rôle, quoi, beaucoup d'impact. Si nous, on le fait, par exemple, dans notre cuisine, on a fini de faire notre pâtisserie et qu'on range tout, on lave sa vaisselle, tout est impeccable après. L'enfant, il voit ça et donc il fera la même chose. En revanche, si nous on le fait pas et puis qu'on lui dit, va ranger, va ranger tous tes bouquins, parce que tu vas pas commencer à faire de la peinture, c'est plus dur d'avoir euh, du poids. Et on se rend compte que c'est tellement satisfaisant pour euh, tout le monde quand c'est voilà. Parce qu'en fait, le rangement, pourquoi euh, parfois on se dit mais j'y arriverai jamais C'est parce qu'on a laissé euh, s'empiler plein de choses. C'est qu'on a un retard euh, euh, complètement dingue. Si ça devient un réflexe, si euh, notre plan de travail euh, il est euh, tout propre, euh, dès qu'on a voilà au fur et à mesure, au fur et oui, à mesure, ben bah, ça a rien à voir quoi. Et en plus, on a tout de suite le bienfait. On voit tout de suite que c'est tellement agréable quand on retrouve ses affaires, quand c'est bien rangé, quand on a on n'a pas à chercher pendant 20 minutes ses clés alors qu'on est dans l'urgence et qu'on a un rendez-vous hyper important. C'est que du que bénéfique. Donc,
0: euh... Oui, il faut vraiment ranger... Le grand conseil, c'est de ranger au fur et à mesure les choses. Voilà, ranger Quelle au fur et que à soient mesure. les pièces de la maison. Les Piles de vêtements, c'est pareil. Dans une chambre, du lundi au samedi, on peut accumuler toutes ces tenues et ne
1: pas les ranger. Et le week-end, on se dit « Ah, il faut que je range ma chambre ». Exactement. Là, c'est plutôt tous les soirs. Et ça prend deux secondes et demie, quoi. Ça ne prend pas de temps. Le... En fait, les règles, c'est toujours les mêmes. C'est donner une place à chaque chose. Compartimenter, pour justement, pour donner cette place à chaque chose. Ranger les affaires près de leur zone d'utilisation. Parce que sinon, on perd beaucoup de temps quoi, à trouver ces affaires et tout. Ne pas faire entrer trop de choses. Donc, une chose, un dedans, un, dedans, un dehors. Et, et profiter, quoi.
0: Bon ben bah merci beaucoup Hortense, c'était passionnant, euh, merci beaucoup pour toutes ces informations, ces précieuses informations, vraiment, c'était euh, très sympa d'échanger avec vous, merci beaucoup et donc je rappelle quand même votre site orange-tout.com où il y a plein de petits euh, produits pour nous aider justement à mettre en place euh, tous, tous ces bons conseils. Merci vraiment Hortense.
1: Merci à vous
0: Hortense. Au revoir Hortense, Hortense oui. <rire> <rire> au
1: revoir, à bientôt.